0: La crisis económica es inevitable. El Banco Mundial predice que este año sufriremos una caída de 4.7% del PBI. Miles de empresas han quebrado y más de un millón de puestos de trabajo se han perdido en el país. Si tenemos que definir este momento en una palabra, sería incertidumbre.
1: En este contexto, el Estado ha dado diferentes medidas para poder ayudar a que esta incertidumbre se reduzca. Una de ellas es el PARC o Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal. Su objetivo es permitir que las entidades calificadas puedan celebrar con sus acreedores un plan para proteger a la empresa, reprogramar las obligaciones impagas y evitar insolvencias, y así evitar la pérdida del negocio y, por lo tanto, las fuentes de empleo.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy, toma de decisiones bajo incertidumbre, a propósito del procedimiento concursal. Hola a todos, les saluda Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Hoy queremos conversar sobre el parque y la incertidumbre en la toma de decisiones en el marco de la crisis económica que atravesamos. Ale, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando.
1: Es natural a las personas buscar información antes de tomar una decisión. Hacemos esto para poder tener control sobre los resultados. Sin embargo, la emergencia sanitaria actual ha generado que las fuentes de información sean más volubles y por lo tanto la incertidumbre es mayor al no poder contar con información que se mantenga en el tiempo. En una empresa las decisiones económicas van a necesitar analizar los datos para poder proyectarse al futuro una decisión no analizada a profundidad podría tener como consecuencia que la empresa quiebre o por otro lado se pierda la confianza en el empresario y que los acreedores tengan que pasar por procedimientos larguísimos y costosos para poder recuperar sus créditos.
0: ¿Qué tiene que ver la incertidumbre con el PARC? Lo que pasa es que desde un punto de vista psicológico, la calidad de las decisiones del ser, del ser humano son diferentes cuando tiene la información completa que cuando no la tiene completa. Y esto se basa no en simplemente la, la incapacidad de considerar todas las variables vinculadas a una decisión, sino a que cuando uno no tiene información completa, suele completarla con su propia experiencia o con sus propias creencias. Y esas creencias y esa experiencia son lo que hacen que las probabilidades de que nos equivoquemos aumenten. Y en la mayoría de decisiones de la vida, eso no importa, porque al final te equivocas y te levantas y vuelves a comenzar. Pero en decisiones claves, como si voy a tomar una decisión empresarial de continuar o no con un negocio, dentro de una crisis económica, mientras más información poseamos, mejor calidad... De decisiones vamos a tomar.
1: Lo que acabas de decir tiene el funda su fundamento en lo que serían las bases de la economía del comportamiento. En 1974 Amos Bersky y Daniel Kahneman uh -huh. publicaron el paper Toma de decisiones bajo incertidumbre, heurísticas y sesgos en el que básicamente afirman que muchas de las decisiones están basadas en las propias creencias de las personas y que por lo tanto este, estos sesgos o estos ataques Mentales podrían influenciar en la calidad de las decisiones.
0: Para hablar con nosotros de la relación que existe entre el concepto psicológico de incertidumbre y el procedimiento legal que se ha creado como PARC en Indecopy, está con nosotros Patricia Casaverde. Ella es abogada de la Universidad Católica del Perú y cuenta con un LLM y certificado en Administración de Negocios en la Universidad de Northwestern University Pritzker School of Law and Kellogg School of Management para la gente que nos está escuchando Pati, cuéntanos cómo funciona el PARC, para qué sirve y qué implica y qué no implica cuál es la diferencia con, con el procedimiento concursal regular que tiene el Indecopi?
2: Listo a ver, el PARC es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal el documento en el que se plasman los nuevos términos de pago para los acreedores del deudor acogido al PARC es el PRE, el Plan de Refinanciación Empresarial. Empiezo con esto porque vamos a hablar mucho del PARC y del PRE comentando, comentando este procedimiento. Es un mecanismo excepcional y transitorio para las personas jurídicas y las asociaciones domiciliadas en el Perú y se ha creado como una herramienta, parte del paquete de medidas para afrontar la crisis económica generada por el brote de COVID-19.
0: Es
2: distinto del sistema que tenemos actualmente del sistema concursal que tenemos, esperamos un procedimiento que sea bastante corto, dinámico, flexible en requisitos, precisamente para responder a esta situación extraordinaria en la que nos encontramos. Un ejemplo es que en un procedimiento concursal actualmente, para poder acogerse, el deudor tiene que presentar estados financieros auditados, lo cual implica un costo aparte, un costo específico para poder contar con estos documentos financieros auditados. Esperamos que el reglamento no recoja esto, generando de esta forma una reducción importante de los costos que afrontar.
0: O sea, la idea del parque es reducir costos también para el, para el deudor, tomando en cuenta que lo que se busca es que más gente se acoja a este, a este procedimiento.
2: Sí, por supuesto. La idea es que las empresas y las asociaciones que puedan acogerse al parque reconozcan este mecanismo como una herramienta a disposición, una herramienta como es ahora cogerse y solicitar préstamos en reactiva, como FAEMITE. Es un set de diferentes herramientas que nos está dando el gobierno para afrontar este momento. Y por eso necesitamos que sea dinámico y flexible. Entonces podríamos... Podríamos pensar que el PARC permite que
1: los acreedores puedan tomar una decisión informada y ordenada para poder hacer efectivos sus créditos y que también tiene algunos beneficios procedimentales, por ejemplo, la flexibilidad documental, que a la larga también reduce los costos.
2: Así es, esa es la, la idea de la propuesta del PARC.
0: ¿Por qué lo han, tú crees que lo han creado de esta manera? ¿Qué, ¿Qué deudas entran, qué deudas no entran? este ¿Quiénes deberían poder acogerse y por qué?
2: Sí, va orientado a una refinanciación concursal. Hay otros procedimientos concursales actualmente que están orientados a diferentes salidas, a diferentes a afrontar diferentes tipos de crisis. Hay algunos que pueden culminar en la liquidación de una empresa porque se ve que ya no es viable. Algunos que pueden terminar en la refinanciación, en una refinanciación más larga, que implican que la administración actual de la empresa sea reemplazada por una administración considerada más eficiente por, eh, por los acreedores, que son los principales interesados en el recu la recuperación de sus créditos, en este caso es distinto. En este caso hay una situación externa que ha afectado el funcionamiento financiero, contable, operativo de las empresas. Entonces, este procedimiento no, no implica que el deudor pierda en ningún momento su posición de quien maneja la empresa. El deudor se mantiene... La junta de accionistas o de socios se mantiene en, en funciones. Ni siquiera se cambia la administración por ingresar al parc y, y la idea de este procedimiento es dar un espacio para negociar y terminar de cerrar estas negociaciones con tus acreedores mientras tienes un, una protección específica frente a cobros individuales porque se suspenden la, la exigencia de tus, las obligaciones que tiene el deudor y también se suspende cualquier ejecución de garantías o embargos que pueda haber contra su patrimonio.
0: Y, y si yo soy un deudor que quiero entrar al parque, ¿a qué acreedores puedo llevar? ¿A cualquiera? ¿A to todos mis acreedores? ¿O hay algunos que no, no gozan del beneficio de entrar a este parque? ¿O, por el contrario, hay algún acreedor que pueda negarse a entrar y, por lo tanto, frustrar el parque?
2: Ah, esa pregunta es, es muy importante y eso también es una nota especial que tiene el parque. Uno, este procedimiento solo se inicia si el deudor está interesado en iniciarlo y pide que lo inicie. Okay. Ninguno de mis acreedores puede pedir quiero llevar a mi deudor al PAC. El segundo punto es que quienes no van a solicitar el reconocimiento de sus créditos en este procedimiento son los acreedores laborales y los créditos que puede tener el deudor derivados de relaciones de consumo. Lo cual no implica que al acogerme al PAC yo bypassé deudas o, o evite reconocer algún tipo de crédito. No hay ningún crédito acá que se va a quedar sin pagar. En ese sentido, todas las acreencias que tenga un deudor van a ser consideradas.
0: Ah, ok. ¿Y qué pasa si el acreedor no quiere? O sea, se niega, quiere que le paguen inmediatamente. ¿Puede negarse a, a que continúe el procedimiento o el procedimiento se continúa sin ese acreedor?
2: Es otro buen punto porque justamente este par va a permitir, dentro de esta situación tan incierta que tenemos, un poquito un poquito de seguridad al deudor, va a entrar a un procedimiento donde hay reglas claras, donde va a negociar con los acreedores que quieran y que puedan, bajo la ley, solicitar su reconocimiento.
1: Justo uh, acabas de decir algo que, que, que nos interesa mucho a nivel este, psicológico. El escenario actual es bastante incierto y quería saber si tú consideras que el PARC podría este, configurarse como una alternativa que pueda reducir la incertidumbre económica uh, en la toma de decisiones de tanto de los acreedores y de los deudores. Creo que sí,
2: porque nos da un procedimiento, nos da un marco con reglas claras. Ahí pueden entrar a continuar negociaciones que ya empezaron antes de acogerse al parque, inclusive los acreedores que así lo consideren. Quien no lo considere también está en, en todo el derecho de no hacerlo. Sin embargo, ya tiene una pared en caso de la, el deudor se ha acogido al parque. ¿Por qué? Porque una vez que te acoges y una vez que se publica el inicio del, del parque de un deudor en el boletín concursal, ya no puede exigirle el pago de créditos los acreedores al deudor, porque hay suspensión de exigibilidad de obligaciones y no se puede realizar acciones para ejecutar su patrimonio porque también eso es parte de la protección que le da el parque al deudor. Entonces, ah, ok. Entonces, hay
1: diferentes elementos que el PARC ofrece al deudor para generarle mayor seguridad, y no solo como mayor seguridad en cuanto a sus decisiones con sus acreedores, sino
2: permite que su perfil crediticio tampoco se vea afectado, ¿no?, su calificación crediticia como deudor acogido al PARC no va a ser reducida. Las, las entidades financieras no están obligadas a reducirla por el hecho de que te acojas a esto, eliminando okay. una connotación negativa que pueda tener el estar acogido a un, a un procedimiento concursal y permitiéndole a la empresa acceder a un financiamiento en términos razonables.
0: Ya, ah, entonces, si lo, si lo vemos desde un punto de vista de diseño sí. legal, a mí me da la impresión que lo que busca el PARC eh, es generar una situación en la cual le brinde seguridad sobre lo que va a pasar con sus deudas a un deudor, a la redundancia, que enfrenta una situación económica difícil y que tiene acreedores que están detrás de él y, y que, a los que tiene que pagarles. Él se va a sentar en una mesa con estos acreedores y les va a poder plantear una forma de solución a mediano o largo plazo que evite que esa empresa quiebre y deje de pagar, obviamente, pero también este, que le dé un respiro a la empresa. Entonces, la idea, la idea del parque no es que termine en una liquidación.
2: No, no existe, uh -huh. no existe ninguna disposición en la norma que haga que Indecopy, los acreedores o el deudor puedan plantear eh, una salida del mercado de la empresa.
0: Ya, yeah. y quiero aprovechar eso, eso que acabas de decir para entrar al tema comunicacional, lo que es muy importante sobre, sobre este punto, porque principalmente porque el, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopy es conocida o en el imaginario de la gente tiene como función liquidar empresas. ¿no? Eso es lo que uno entiende si no conoce de, de los temas concursales. Uno dice, yo me voy a concurso porque me voy a liquidar. este o porque estoy en muchos problemas financieros y probablemente no pueda salir entonces ¿qué podríamos hacer desde tu punto de vista desde el punto de vista más comunicacional de la norma más de política pública que desde el punto de vista legal porque la norma se estructura de una manera que parece bastante clara para que la gente acuda al parque y le pierda ese temor a, a la incertidumbre que genera irte a un procedimiento que usualmente es conocido como un procedimiento de desaparición de empresas
2: claro uno es reforzar cuál es la finalidad del sistema concursal. Eh, la finalidad no es rescatar empresas ni liquidarlas. La finalidad es garantizar la recuperación del crédito. Uh -huh. y de manera prioritaria, yo creo que deberíamos enfocar esto como una herramienta más para poder afrontar esta situación. El otro punto importante que considero que debe publicitarse y que vamos a ver, espero en los días siguientes con la publicación del reglamento, es que efectivamente se tenga un procedimiento flexible, con requisitos que puedan cumplirse y con plazos cortos, porque necesitamos que esta herramienta nos permita reaccionar rápido. Claro. Ya de DECOPI ha ido haciendo algunos uh, avances para que el sistema concursal sea más rápido, que, que sea más este que tenga mayor interés por parte de las empresas Claro. Entonces, ya como para, para
1: cerrar el capítulo de hoy, ¿tú crees que el parque es un escenario bastante optimista
2: por, por todos estos beneficios que, que trae a la mesa? Creo que es una herramienta efectivamente que puede ser muy interesante para las empresas que están pasando momentos difíciles. Únicos, porque hay crisis, pero esta crisis es bastante, bastante particular y creo que como un consejo es que ante toda esta incertidumbre las empresas puedan tomarse un momento para identificar qué cosa consideran estratégico en sus acreedores, en sus deudas, tanto acreedores como deudores, qué relaciones consideran estratégicas y que mantengan un canal de comunicación abierto. Claro, porque el parque lo que permite es un, un diálogo que genera confianza a la larga, ¿no? Así es, que, que mantengan un canal de comunicación y que de ver que estos negocios son viables, empiecen a negociar. Claro. Esperamos que cuando el parque tenga los plazos ya fijos, sea muy rápido.
0: Por lo general, uno va a un llega a una situación de concurso porque le fue mal en el negocio, porque o hizo las cosas mal o tuvo mala suerte. ¿no? Esas son las dos razones por las que uno finalmente llega a una situación de crisis. Pero esta es una situación, principalmente, ¿no? Pero esta es una situación pa bastante particular porque no es que te haya estado yendo mal y no es que por mala suerte o porque seas un mal gestor de negocios, sino que es algo que ha generado una crisis masiva, y en la medida que ha generado una crisis masiva, el ir a un procedimiento concursal no debería, como bien dice Pati, no debería ser visto como una situación en la cual yo estoy yendo como perdedor, ¿no? Como que creo que es el, el, el temor que está detrás de todo, de toda persona que va al link de copy para esto, sino que estás yendo como una herramienta más para hacer responsablemente que mi empresa subsista, sumado por ejemplo al préstamo de Reactiva Perú o sumado por ejemplo a cualquiera de las otras estrategias de de comercialización que, le, que el Estado puede estar impulsando ahora. Esa es, ese creo que es la idea que me, que me queda de todo esto y que Así al final lo que busca es reducir incertidumbre para todos, porque todos estamos más, en mayor o menor medida, dentro de la crisis.
1: Sí, de acuerdo. Sí, lo, lo, que, lo que dices me, me parece súper interesante para, para la comunicación de la política pública, ¿no? Es como en verdad, esta, esta herramienta tiene como muchos aspectos positivos y creo que psicológicamente también influye a nivel cognitivo en que los, eh, los empresarios no son malos empresarios. Simplemente estamos como todos pasando una situación complicada y, y esta es una herramienta que va a permitir mejorar este, a largo plazo este, la relación financiera con sus acreedores y, y por lo tanto
2: reflotar, ¿no? que es lo que
1: este, se espera.
0: Sí,
2: sí solo para hablar una parte, un puntito aquí es que además el parque no está pensado para durar mucho tiempo, está pensado para darte este espacio de negociar y una vez que tú presentes el, el plan, este se aprueba o no se aprueba, ha concluido el procedimiento concursal. Ah, buenazo. Eso es bueno. ¿no?
0: Porque la gente tiene que saber que esto es una mesa de diálogo más que un procedimiento tedioso.
1: Exacto. Es una mesa de sí, diálogo sí. Con, que tiene flexibilidad documental y que busca soluciones inmediatas.
2: Así es, y que protege tus obligaciones y que protege tu patrimonio mientras dure esta negociación. Claro.
0: Ah eso es bastante bueno también listo Pati. muchísimas gracias por darnos este espacio
2: gracias gracias
0: a ambos no a ti
1: esta crisis ha impactado también el nivel cognitivo-emocional de las empresas y a sus acreedores. El tema de la confianza financiera, por lo tanto, se ha visto afectado. Creo que es válido concluir que el PARC es una alternativa que va a permitir eh, fortalecer la confianza mediante el diálogo y además eh, ayuda a que la percepción crediticia de las empresas tenga un análisis más positivo.
0: Esperamos que la profundización en esas ideas de las ciencias del comportamiento puedan tomarse en cuenta para hacer de esta alternativa una opción atractiva para quienes la necesiten. Estaremos felices de recibir sus comentarios y sugerencias, como todas las semanas, a mdrago@vaxel.pe y a infantes.pe.
1: Esto fue Empática, el podcast de Behavioral Design en español de Vaxel Consultores. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Buzzsprout, además de nuestra web www.baxel.pe. No dejen de compartirnos para difundir conocimiento.